0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mannsein. Wir sitzen hier heute mit drei Teilzeitmännern, dem Andi, dem Jürg und dem Jan. Und die drei arbeiten zusammen äh, für teilzeitmann.ch und erzählen uns heute ein bisschen was über ihr Leben als Teilzeitmänner.
0: Hallo. Ja, da möchte ich gleich mal in, in fragen zuerst mal, wie seid ihr überhaupt auf das Thema Teilzeitmann gekommen oder wie seid ihr überhaupt auf das Thema äh, gekommen, euch mit Männerthemen, mit der Männerarbeit zu beschäftigen? Ich möchte mal mit dir beginnen. Mhm. Äh,
2: ich habe vor ein paar Jahren ich, äh, das Gefühl gehabt, äh, ich muss das äh, Thema Mann aufnehmen, ich habe dann äh, eine Weiterbildung gemacht äh, in Deutschland als Männercoach und habe dann gemerkt, äh, Männerarbeit gibt mir Energie. Ich bin dann dieser Energie auch beruflich nachgegangen, bin mal an eine, an eine GV von äh, Männer.ch. Da habe ich zufällig den Andi getroffen und, äh, und tatsächlich, das war ein guter Weg, einfach den Energien nachgehen. Wir haben da gesprochen und ich habe dann erfahren, dass er jemand sucht für das Projekt der Teilzeitmann. Ich habe dann das Risiko gemacht, bin eingestiegen und es war ein sehr guter Entscheid für mich. Ich möchte das Thema Mann auch weiterverfolgen. Ich habe noch zwei Männergruppen in Zürich, die ich leite. Eine ist nur draußen im Wald und eine ist drin und draußen und das, ist, das gibt mir sehr viel. Seit, seit
0: wann machst du das dann schon so die Männerarbeit?
2: Das, die eine Männergruppe habe ich jetzt seit knapp vier Jahren. Die andere, die draußen, die besteht jetzt seit knapp zwei Jahren.
0: Und bei Teilzeitmann bei dem Projekt bist du dann Teilzeit eingestiegen oder
2: Vollzeit? Ja natürlich Teilzeit unbedingt, <lacht> sonst machen wir uns unglaublich. <lacht> da bin ich jetzt seit Mitte 2012 bin ich dabei. Und du, Andy? wie bist du
0: zur Männerarbeit gekommen und zur Teilzeitmann?
3: Also, ich bin über das Thema Teilzeit zur Männerarbeit gekommen. Und zwar habe ich selber Teilzeit angefangen zu arbeiten in einer Karriereposition bei einer Bank, wie ich meine Ex-Frau kennengelernt habe mit ihren Kindern. Und so wollte ich Teilzeit arbeiten und mehr zu Hause sein. Und aus dem Druck heraus, eigentlich, wie ich das erfahren habe, wie schwierig es ist, Teilzeit zu arbeiten auf dem Niveau, zwar nicht inhaltlich schwierig, aber systemisch schwierig, weil das ganze Umfeld da leicht komisch reagiert, da habe ich eigentlich die Teilzeitkarriere 2008 gegründet mit dem Ziel, Teilzeitsalon fähig zu machen und einen wirklichen Marktplatz zu schaffen für Teilzeitjobs und so ein ganzes Portal aufzuziehen. Und auf dem Weg dann äh, äh, habe ich gemerkt, dass ich in Frauenthema gerutscht bin, weil die User, Userinnen und so weiter, das waren alles Frauen. Frauen suchen Teilzeitjobs und so weiter. Und ähm, wollte dann irgendetwas auch etwas machen für Männer. Und bin so eigentlich, dann äh, habe ich irgendwann mal die Idee gehabt, dass, äh, etwas für Teilzeit zu machen und was ist naheliegender, als das ganze Teilzeitmann zu
0: nennen. Also du hast eine generelle Seite auch nochmal zu Teilzeitarbeit an sich auch für Frauen.
3: Genau, das ist Teilzeitkarriere.com, mhm. das ist eigentlich heute der Fach-Know-how-Pudel und die größte Stellenbörse für Teilzeitjobs ist.
0: Mhm. Und du, Jan, wie bist du dazugekommen zu dem Projekt Teilzeitmann und machst du auch Männerarbeit schon länger?
4: Mhm. Männerarbeit nein. Zu Teilzeitmann dazugekommen bin ich wie der Pfarrer zu dem Kinde. Ähm, Als ich Vater wurde, äh, vor knapp fünf Jahren, hat sich mir die Frage nach Teilzeit nicht so gestellt und ich hatte dann eigentlich auch für mich selber herumprobiert und pioniert, wie ich jetzt das unter einen Hut kriege und habe dann dementsprechend äh, auch längere Auszeiten genommen. In Deutschland würde man das vielleicht das Ganze dann auch äh, Vaterschafts- oder 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 Familienferien nehmen oder, oder Urlaub nehmen, wie es in Deutschland heißt. Und ähm, habe dann in dem Zusammenhang aber zufälligerweise den Andi kennengelernt und den Jörg, die dann diese Initiative hier im Impact Hub lanciert haben, in 2012 kennengelernt und bin jetzt seit diesem Jahr dabei und unterstütze sie. Aber ich bin eigentlich in Männerarbeit mäßig ein äh, unbeschriebenes Blatt in dem Sinn, sondern ich komme eigentlich aus der Wirtschaft und das ist mein Background, ja.
1: Ja, Wie steht es denn so in der Schweiz ganz allgemein um die Teilzeitarbeit bei den Männern? Du hast gesagt, es ist eher ein, ein Frauenthema gewesen. Wie sieht das heute aus?
3: Also, wir haben 13,8% Männer, die Teilzeit arbeiten, versus etwa zwei Drittel aller Frauen, die Teilzeit arbeiten. Wenn wir bei den, äh, bei den Familien schauen, sind es 80% der Mütter und 8% der Väter, die Teilzeit arbeiten. Also, das heißt, das ist. Ein enormes äh, Potenzial. Es sind 1,3 Millionen Menschen, die Teilzeit arbeiten in der Schweiz. Aber es sind die Frauen, die Teilzeit arbeiten. Hm.
0: Und du sagst, das Potenzial ist da, ist aber auch die Nachfrage da. Gibt es genug Männer, die auch wirklich Teilzeit äh,
2: arbeiten wollen? Wir stützen uns primär auf eine äh, Studie, eine repräsentative Studie, die im Kanton St. Gallen durchgeführt wurde im Jahr 2011. Und da haben neun von zehn Männern äh, gesagt, dass sie gerne Teilzeit arbeiten würden. Und eben faktisch machen es aber nur 13,8 Prozent, also also einer von sieben Männern in der Schweiz. Und äh, das erfahren wir auch auf unserer Wanderkampagne, wo wir, äh, also mit der gehen wir in die Unternehmen, Verwaltungen, Verbände, Hochschulen. Und da sind meistens so äh, 50 bis 70 Prozent wir fragen dann auch nach, die sagen, sie würden gerne Teilzeit arbeiten. Und auch nach Lassierung der Kampagne wurden verschiedene Befragungen durchgeführt, von Medien, 20 Minuten, das coop magazin und so weiter. Und da waren auch immer 50 bis 70 Prozent der Befragten, sagten, sie würden sich für das Thema Teilzeit interessieren. Also ein großes Interesse mhm. da. Aber es gibt Schwellen. Mhm. Was, genau, was sind denn diese Schwellen? Äh, Die sind äh, recht mannigfaltig, also äh, was wir äh, hören und erfahren, aber auch Untersuchungen zeigen, ist, dass viele Männer äh, immer noch diese archaischen Rollenmodelle tief äh, in sich verankert haben, also sie haben das Gefühl oder den Drang, äh, dass sie äh, die Ernährer sind einer Familie, also sie, das habe ich selber auch erfahren, als ich als meine Partnerin Kinder bekam und ich Vater wurde, da habe ich das Gefühl, jetzt zeige ich mal, was ich für diese Familie leisten kann, dass ich die finanziell auch tragen kann. Es geht ums Thema Macht und Status. Da haben viele Männer Angst, dass sie diesen, diese Macht und Status verlieren, weil wenn man am, am Sandkasten sitzt, dann muss man wieder von Null auf beginnen. Da kann man nicht mit dem beruflichen Hintergrund Macht ausüben oder einen Status haben. Es geht äh, oftmals, wenn wir bei den Unternehmen sind, geht es um die zwei Fragen, äh, wie sieht es mit meiner Karriere aus und wie sieht es finanziell aus. Also es sind zwei ganz wichtige Fragen bei Männern. Und dann geht es natürlich auch um die äh, schiefen Blicke oder die äh, suffisanten Bemerkungen von Arbeitskollegen oder äh, sonstigen Kollegen, wenn man sagt, man arbeitet Teilzeit, dann kommt natürlich sofort die halbe Portion und so weiter, diese, äh, diese Äußerungen. Das muss man nehmen können und auch dazu stehen, im privaten oder auch im beruflichen Umfeld, und auch zeigen, was man kriegt, wenn man Teilzeit arbeitet. Aber das muss man erfahren. Wie sehen
0: konkret eure eure Schritte aus, um das bewusster zu machen, die Thematik? Und und wie stark seht ihr auch diese, diese Rolle des Ernährers zum Beispiel auch in der Gesellschaft so verfestigt, wie ich kann mir das vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist, eigentlich dieses Thema dann
2: anzugehen. Also Ja, ich denke, die Männer haben immer noch fest äh, im Kopf, dass sie eigentlich rausgehen müssen und wilde Tiere erlegen müssen, auf die Jagd müssen, aber ich denke, das können Frauen heute im übertragenen Sinn ebenso gut. Wir sind eine Sensibilisierungskampagne, also wir informieren primär, äh, wir machen darauf aufmerksam, dass das sich auch lohnt für Unternehmen, weil... Das haben auch verschiedene Studien gezeigt, dass äh, Männer oder äh, generell Teilzeitmitarbeitende produktiver oder motivierter und effizienter arbeiten. Man geht von einer Rendite von 8% aus für Unternehmen, die Teilzeitmitarbeitende beschäftigen. Das ist ein erstaunlich hoher Wert. Aber äh, wir stehen auch hin als als Männer, die selber äh, Teilzeit arbeiten. Ich habe jetzt mittlerweile von 30 äh, Arbeitsjahren 20 Jahre Teilzeit gearbeitet, davon neun Jahre mich geteilt in der Betreuung und Erwerbsarbeit mit meiner Partnerin, etwa zur Hälfte. Also wir können auch Auskunft geben, wie das ist, der, wenn man es macht und das, denke ich, ist ganz wichtig. Also wir arbeiten auch mit sechs äh, Testimonials oder Vorbildmännern, äh, die sagen, wie sie zur Teilzeit gekommen sind, was die Hindernisse sind und wie sie heute darüber denken und so weiter. Also es braucht Männer, die hinstehen, Vorbildfunktion äh, ausüben. Das ist ganz wichtig.
0: Was sind denn die Hauptgründe, warum ein Mann überhaupt Teilzeit arbeiten
2: möchte? Es gibt auch verschiedene. äh, Es gibt äh, eben vorab, äh, dass viele Männer mehr Verantwortung in der Familienarbeit übernehmen wollen. Also sie wollen nicht den gleichen Weg gehen wie äh, Generationen wie ihre Väter und irgendwann das Gefühl haben, ich habe meine Kinder verpasst. Das ist ein wichtiger Motivator. Es geht um Erholung, das, ist, das merken wir immer wieder. Die Männer sind zum Teil sehr müde, können nicht mehr zulegen und merken, ich brauche auch je länger mehr Erholungsphasen. Es geht um Weiterbildung natürlich, es geht um Pflege von Angehörigen, da bin ich im Moment selber drin, ich begleite meinen Vater, einen 92-Jährigen und wenn ich nicht Teilzeit arbeiten würde, könnte ich, ihn gar nicht, könnte ich ihm das gar nicht bieten und ich weiß nicht, wer das machen würde dann. Das sind so diese, dieses Paket äh, an Themen, die in Teilzeit drin sind und auf die wir auch immer wieder stoßen.
1: Was hat sich für dich so verändert, seit du Teilzeit arbeitest? Auch? Du hast ja zehn Jahre zuerst Vollzeit gearbeitet, oder?
2: Ich habe nicht an, an einem Stück zehn Jahre Vollzeit gearbeitet, aber immer wieder mal. Also Als meine Partnerin äh, das zweite Kind bekam, das war vor äh, 13 Jahren, hat sie den Wunsch geäußert, sich mal zurückzuziehen und sich nur um die Kinder kümmern zu können. Das war eine gute Erfahrung für sie und ich konnte dann in dieser Phase 100% arbeiten. Was hat sich für mich geändert? Ich, für mich hat sich meine Lebensqualität verbessert. Ich fühle mich besser, wenn ich hin und wieder einen Schritt zurück machen kann, aus Distanz auch reflektieren kann, was ich tagtäglich mache. Und das ist schwierig, wenn man sich immer im Hamsterrad bewegt. Und ich merke, Erholung wird immer wichtiger. Ich habe meine besten Ideen auch, was den Job betrifft, habe ich bei Spaziergängen im Wald. Und einfach, als die Kinder noch kleiner waren, so Momente, wo ich zum Beispiel mit meinen Kindern am Sandkasten saß und endlich konnten sie sich eingeben. Und dann hatte ich das Gefühl, genau diesen Moment habe ich gesucht. Jetzt jetzt bin ich glücklich. Und das nehme ich dann auch mit in die Arbeit und in meinen Alltag. Vielleicht eine Frage an an
0: dich, Jan. Du hast gesagt, du warst vorher nicht so in die Männerarbeit involviert. Und jetzt durch die Beschäftigung mit Teilzeitarbeit bist du ja doch in den Kontakt dazu gekommen. vielleicht. Was hast du da Erfahrungen gemacht? Ich mache doch Erfahrungen. Ich bin jetzt relativ frisch dabei. Mhm. Und die Gespräche,
4: die ich ich führe, sind für mich in gewisser Weise alles... Neulandgespräche in dem Sinne, wenn es um die Männerarbeit geht, um das Verhältnis zwischen Mann und Frau, wo wir jetzt sehr stark auch am Diskutieren sind, was auch immer mit reinspielt. Das ist für mich jetzt so sehr spannende Themen eigentlich, weil ich es noch nie darüber nachgedacht habe, jetzt außerhalb meiner Partnerschaft. Das sind so so Gesellschaftsthemen, wo ich in der Vergangenheit nicht wirklich... äh, groß involviert war, von daher ist es, ist es für mich eine Lernkurve, aber es ist eine spannende Lernkurve, weil ich habe es noch nie, ich habe es noch nie so ganzheitlich betrachtet, ich habe immer nur Teilzeit mehr oder weniger von mich selber gesehen, von meiner Familie, von meine Partnerin, was es bringt, aber was es jetzt hier in, auf der gesellschaftlichen Ebene bedeutet und was es für das andere Geschlecht als solches
0: bedeutet, das ist jetzt für mich eigentlich Neuland, ja. Es gibt ja gerade hier auch in, in der Schweiz so die Diskussion eigentlich von der Frauenseite, die sagt, Frauen verdienen viel weniger als Männer. Was haltet ihr von diesem Thema?
3: Also das ist wie immer äh, plakativ ausgedrückt. Es ist natürlich so, es gibt einen Gender Pay Gap, den gibt Wenn man aber genau hinschaut, dann verdienen Frauen bis 30 mehr als Männer. Und nachher kommen wir in die klassische Familienschere rein oder Familienproblematik rein, wo dann eben unter anderem Teilzeitpensen oder eben längere Mutter- oder Vaterzeit Spuren in der Lohnentwicklung hinterlassen. Das ist so der die eine, die eine Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, dass es nach wie vor strukturell unterschiedliche Löhne gibt. Ob sie in der Bäckerei Brötchen verkaufen oder Balken als Zimmermann am Dach montieren, ist einfach unterschiedlich bezahlt. Und das, das führt dazu. Ne? Aber in der, im Tertiärsektor, im Dienstleistungsgewerbe, ist, das, ist, das, ist, ist der Gender Pay Gap eigentlich inexistent. Und gerade wenn wir dort unterwegs sind, ist das Thema Lohneinkunft, Einkunft, Familieneinkunft oft eine sekundäre Rolle. Sondern also da, da kommt das Thema Karriere, Führung in Teilzeit, da das ist das, das vorherrschende Thema.
0: Und Teilzeitmann gibt es ja jetzt in der Schweiz und auch in Österreich habt ihr schon begonnen und seid jetzt auch gerade dabei, euch nach Deutschland auszubreiten. Wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt?
3: Genau, also wir wir starten in Deutschland und Österreich. Die Vorbereitungsarbeiten laufen. Wir werden noch im Jahr 2014 die ersten öffentlichen Auftritte haben in Deutschland und Österreich. Und Ziel ist, dass Teilzeitmann zur Bewegung wird, äh, vielleicht sogar auch noch in einer anderen Sprache, äh, dass es wirklich weitergeht, oder weil weil das Thema Männlichkeit hört ja in Konstanz nicht auf oder? an der Grenze, ja? und das und und das Thema ist eigentlich das gleiche in, in, in London und in Paris und überall ist das ist das vorherrscht, oder? und was der man einfach zeigt, ist, dass er dass er ein Thema dass ein Thema Visibilität gewinnt, oder bin ich ein ganzer Mann, wenn ich Teilzeit arbeite? Und nur schon und nur schon deswegen, dass man darüber diskutiert oder dass das zum öffentlichen Thema wird, wird ein Weg bereitet für eine neue Art Männlichkeit oder auch ein, eine Partnerschaftliche Familie. Oder? Da spielt es extrem gut rein. Und das Kunststück ist einfach, eine Win-Win-Situation zu generieren zwischen den Staat, zwischen Männerorganisationen zwischen feministischen Organisationen und auch den Unternehmen. Und wenn uns das gelingt und 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 alle in ein Boot zu holen, dann wird sich da etwas verändern.
0: Du hast angesprochen das das Wort Bewegung. Was mir da gerade in den Sinn kam, auch was vielleicht damit mit reinspielt, auch das das Grundeinkommen, was hier in der Schweiz auch sehr stark gerade diskutiert wird, das bedingungslose Grundeinkommen. Ist auch europaweit ein Thema, ist auch in Amerika jetzt gerade ein Thema. Wie wie weit seid ihr ihr da involviert vielleicht oder wie wie interessant ist das eigentlich für einen Mann, der Teilzeit arbeiten möchte?
3: Also da vielleicht zwei Antworten. Das eine ist, der Teilzeitmann ist zu 100% forderungs- und vorwurfsfrei. Also das heißt, wir, wir haben keine politische Forderung und wir haben wir machen auch keine Vorwürfe, warum ist es alles so gekommen oder wer ist da schuld, das, was auch immer. Das, ist, das machen wir nicht. Ärger halten wir uns konsequent von, von Stellungnahmen oder, oder eben auch Lobbyarbeit für beispielsweise bedingungsloses Grundeinkommen. Das machen wir nicht. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, dass wir äh, gerade Familienarbeit... oder? die unbezahlt ist und das Lustig ist, da wenn man sie über die männliche Erwerbsarbeit adressiert, dann kommen genau die, die Themen wieder auf und sagen, wer zahlt es dann eigentlich oder woher wird der Gap geschlossen? Und darum ist es für mich, eigentlich
1: landen wir am Schluss immer wieder bei den, bei den gleichen gretchen Fragen. Es geht vielleicht noch ein bisschen in eine andere Richtung, aber das hast voll noch eben genau die Führungsposition erwähnt auch und so in der klassischen Führungsposition wieder mindestens 120% Einsatz bei einer 100%-Stelle erwartet, oder? Wie funktioniert das da, wenn man Teilzeit arbeitet?
2: Ja, also wir sind fest davon überzeugt, dass man auch in Führungspositionen Teilzeit arbeiten kann, weil wir stellen auch fest, dass diese Präsenzkultur noch stark verankert ist, auch in Generationen 50, 55 plus diese Männer haben über Jahre, Jahrzehnte in der Boomphase ein anderes Leistungsethos gelebt, konnten sich hocharbeiten, das ist auch ohne zu werten, ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht in dieser Zeit. Aber äh, das ist natürlich heute Teilzeit bei vielen negativ konnotiert, also das hat mit äh, Zurücklehnen, mit Faulheit zu tun und das sind auch die Männer, die jetzt in den Führungspositionen sitzen und äh, Entscheidungen fällen für ein Unternehmen oftmals. Aber wir sind überzeugt, äh, äh, auch wieder, wenn man es ausprobiert, das ist wichtig, dass man das erfährt, was man hat auch äh, an, an Erholung. Äh, sprich, man ist länger leistungsfähig. Äh, man muss das Thema Burnout ja nicht überstrapazieren, aber das schwingt sicher mit. Und, äh, und sehr wichtig ist einfach äh, natürlich, dass man Verantwortung in, in Führungspositionen auch abgeben kann an Stellvertreter oder StellvertreterInnen, das ist nicht einfach äh, für viele Männer, und äh, dass man auch die gleiche Philosophie und Werteurteile äh, äh, hat, damit man sich trifft auch in, in Themen, wo man auch Entscheide fällen muss. Äh, und da muss man auch beachten, dass äh, Mitarbeitende zum Teil äh, Entscheide von, natürlich immer noch von diesen Führungskräften wollen, also man kann nicht alles delegieren, das ist wichtig. Und wenn man diese Komponenten äh, berücksichtigt, dann äh, sind wir überzeugt, bis zu einem gewissen Pensum natürlich, 80, 60 äh, ist wahrscheinlich die, die unterste, der unterste Pensumsgrad, äh, dann kann man das realisieren, wenn man will. Es braucht Mut. Also
3: Führung in Teilzeit ist möglich, ich habe das selber gemacht, ich habe große Teams in Teilzeit äh, geführt. A und O ist Delegation und Stellvertretung Äh, und vor allem auch Machtdelegation, das ist wichtig. Und was da extrem reinspielt, sind die ganzen Präsenzkulturen, also wer später kommt und früher geht, arbeitet nicht. Wer zu Hause Homework macht, der sitzt vor dem Fernseher und wäscht die Wäsche bei bezahlter Arbeitszeit. Das sind einfach so, so Mythen und, 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 und tiefe Grundhaltungen, die da, die da ganz, ganz tief drinstecken. Und da braucht es auch einen Kulturwandel, dass, das, dass Führung in Teilzeit eben möglich wird, nur schon von strukturell und mindset
2: und interessant finde ich auch noch den Aspekt, dass ja eigentlich Teilzeit in Führungspositionen schon lange Usus ist, weil ich denke da an äh, früher Militär. Äh, viele Männer waren ja früher äh, einen gewichtigen Anteil ihrer eigentlichen Arbeit äh, im Militär. Es geht aber auch um, äh, um äh, Positionen in Stiftungen oder Verwaltungsräten oder Lehraufträge, also Führungskräfte haben schon zu einem rechten Teil Teilzeitarbeit inne.
4: Es gibt da vielleicht noch ein Wort, wo ich anschließen möchte. Es geht um die ganze Thematik Achtsamkeit. Und ich denke, es wird je länger, je mehr in der Arbeitswelt, in der wir leben, ein extrem wichtiger Faktor werden, dass sich die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter sich selber ähm, hosten können, also sich selber präsent sind. Und ich denke, dafür wird je länger, je mehr die ganze Bandbreite der Führungsfähigkeiten. Äh, ähm, wichtiger werden und eine, ein Element davon ist, glaube ich, schon, dass man sich dann einfach auch die Zeit für sich selber nimmt oder für andere, um einfach mal abzuschalten und dann auch Ideen zu haben, diese klassischen Ideen unter der Dusche, am Sandkasten oder wo auch immer. Ich glaube, die sind für Führungskräfte der Zukunft wichtiger denn je und die kommen einfach nicht in den 150%-Pensum.
0: Habt ihr noch einen Tipp für Männer, die gerne Teilzeit arbeiten möchten, aber da ein bisschen noch so hadern, damit äh kann ich mir das überhaupt leisten, dann kann ich mir mein Leben leisten, kann ich meine Familie ernähren?
2: Ja, diese Tipps geben wir auch auf unserer Webseite teilzeitmann.ch weiter. Also das A und O ist für uns, dass man mal zuerst mit der Partnerin oder dem Partner zusammensitzt und mal anschaut, was gewinnen wir zusammen, was verliere ich, können wir uns Teilzeit überhaupt leisten und dann als weiteren Schritt mal vielleicht die Finanzen genauer anschauen. Ein Budget machen, das ist für viele auch Neuland, das machen viele zum ersten Mal. Wir haben auch ein Testimonium, der hat gesagt, ich habe zum ersten Mal ein Budget gemacht, das war eine spannende Angelegenheit, aber anstrengend. Und dann als weiteren Schritt mal zu planen, wie gehe ich auf meinen Chef zu, wenn ich Teilzeitarbeit nachfragen will, und wichtig ist auch, das empfehlen wir, dass, dass wir Chefs oder Chefinnen als Partnerin oder Partnerinnen sieht und nicht als Gegner, dass man sich genau überlegt: was kann ich bieten? Also was kann ich für Vorschläge machen und nicht Forderungen stellen? und dann äh, letztlich geht es darum, äh, den Schritt äh, wirklich zu machen und das ist für mich auch äh, schwierig auszudrücken, aber ich denke, das muss unter die Haut, diese Erfahrung, dass man merkt, was man davon kriegt. Äh, das kann man theoretisch vielleicht äh, sich anschauen, aber man muss es erfahren, damit man weiß was man davon hat und interessant ist auch, ich habe jetzt natürlich viel mit Männern zu tun, die schon Teilzeit arbeiten und äh, ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, ich würde das nicht mehr machen, ich würde nicht mehr Teilzeit arbeiten. Also alle sind felsenfest davon überzeugt. Und es muss ja nicht, das noch als Nachsatz, es muss nicht das ganze Leben lang überdauern. Das ist natürlich auch diese Befürchtung von Arbeitgebern zum Beispiel. Aber man kann auch während einer gewissen Phase das Vatersein auskosten und dann wieder Vollgas geben. Das und je nach Lebensmodell kann das äh, verschieden sein, auch von den Phasen her.
0: Also teilzeitmann.ch gibt es auch DEAT demnächst dann?
3: Ja, naja, ist schon live.
0: Sind schon live, super. Also da findet ihr mehr Informationen über die drei hier und auch über die, das Projekt äh, Teilzeitmann.
1: Ja, vielen Dank euch für eure Zeit heute und das interessante Thema.
0: Danke euch. Danke. Danke. Also, Danke. Jedenfalls. Weitere Podcasts findest du unter www.mann-sein.ch Hat es dir gefallen, dann hinterlass bitte einen Kommentar unterhalb des Eintrags auf dieser Webseite. Weitere Infos findest du unter facebook.com mannsein.ch